0: Ahoj, tady vaše Kostel, jinak dneska máme před sebou další várku otázek a odpovědí po nějaké delší odmoce. U nás docela byla rušná domácnost, narodilo se nám miminko, moje manželka je trochu nemocná, takže víc odpovědností než normálně uh, padalo na mě, takže si dávám trochu na čas s videama. Každopádně máme před sebou dneska další várku otázek a odpovědí, díky všem, co mi posíláte nějaký otázky na e-mail, já se snažím, co můžu, abych na ně odpověděl, ať už na e-mail, kde odpovídám většinu vám soukromně nebo nějaký vyberu a dám je uh, tady do videa, většinou to jsou otázky, který má víc lidí než jeden, takže uh, jestli máš ty nějakou otázku, co se týče víry, křesťanství, Bible, života obecně, tak napiš na Vašek zavináč kostel.cz a já buď odpovím skrze e-mail nebo skrze video jako tohle. Tak, jdeme na to. Dneska před sebou máme čtyři otázky a jdeme hned na tu první. A ta první se týká oblečení. Oblečení o tom, co se má nebo nemá nosit, Jaký jsou hranice v tom, jak bychom se měli oblíkat a jestli bychom si do kostela měli vzít něco special, co třeba nenosíme do práce. Vítek se ptá na tohle. Ahoj, nepřijde mně správně to, co se nosí v dnešní době. Co si o to myslíš? Je nějaký rozdíl ohledně toho, co si vzít v neděli a co si vzít do práce? Je vůbec správně nosit bikiny a podobně? Nejsou nějaké hranice... Pro obě pohlaví. Vím, že v Biblii, když se člověk pořádně podívá, tak najde odpovědi, ale zajíbaly mi mě tvůj názor a pohled. Taky názor na text z Matouše 5,28. Přijde mi, že v dnešní době je tohle téma trochu tabu a že to ani křesťané moc neřeší a přijde mi to jako důležité téma. Děkuji předem za odpověď. Ahoj, Vítku, díky za tuhle otázku. Určitě nejsi sám, který tuhle otázku má a v té tvojí otázce se skrývají dvě podotázky. Já se na ně budu snažit. Odpovědět. A v prvé řadě, co řeknu, je tohle. Bible není obrázková. Bible není obrázková a nemáme v ní přesně manuál toho, jak by jsme měli jako křesťaní vypadat. A zvlášť manuál toho, jaký přesně oblečení by jsme si měli vzít do schromáždění dalších křesťanů. A ty používáš text. Ty používáš text z Matouše 5.28 a ten říká následující. Tam Ježíš mluví o tom. On říká, já však pravím, že každý, kdo hledí na ženu, takže po ní zatouží již snízt si založil ve svém srdci. A já asi chápu, co chceš říct. Myslíš tím, že, a, že se ženy oblékají vyzývavě možná v dnešní době a to by mohlo vést muže do hříchu a možná by měli přestat, proto se ptáš na ty hranice, co už je správně a co už ne. Ale tenhle text, tenhle text který si použil, není o tom, co má žena na sobě, není o tom, co má žena na sobě, ale co má muž v sobě. Ten text, který si použil, není o tom, co má žena na sobě, ale co má muž v sobě. Není o tom, co má žena za oblečení, ale co má muž za srdce. Neboli, není tohle o ženě, ale o tobě. A v Novém zákoně jsou... Nějaký pasáže, který mluví o tom, jak bychom měli vypadat, jak bychom se měli oblíkat, možná líp řečeno, jak bychom měli přemýšlet o tom, jaký oblečení si vezmeme, jak bychom měli přemýšlet o svým srdci. A konkrétně jsou to dva texty, já je přečtu. Ty se často používají, aby že aby, aby ženám, co vlastně by si na sebe měli vzít. A ty texty jsou z prvního Timoteva a z prvního Petrovi. A z toho prvního Timoteva, to je druhá kapitola, devátý verš, a ten říká tohle. Stejně i ženy ať se v slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě ne účesy a zlatém, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají k zbožnosti. A ten druhý text z 1. 3,3 3:3 říká tohle, vaše ozdoba, tohle říká ženám, ať není vnější, spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrtý člověk, Srdce v nepomítelnosti těchého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. A ten kontext, ve kterým tyhle pasáže jsou, není nějakou absolutní prohybicí toho, že by se žena neměla někdy hezky oblíkat. Tenhle text a tyhle dva texty jsou v tom kontextu, ve kterým jsou proti snaze a velikýmu úsilí je nějak navenek vypadat. Abychom místo toho, jaký jsme uvnitř, se snažili strašně upoutat pozornost na to, jak vypadáme na Tohle je smysl těchto textů. On říká: Bej více na to, jaký jsi uvnitř, bej více na svoje srdce, net až tak moc na to, jak vypadáš navenek. A tohle ten význam, a tohle je něco, o čem bychom měli přemýšlet, jak ženy, tak muži. Jestli nám strašně jde o to, jak bychom měli vypadat navenek, a až tak nám moc nejde o to, jak vypadáme uvnitř. Tohle je. Uh, tohle jsou dva texty, které nás možná trochu informují o tom, jak bychom měli vybírat oblečení, nebo s jakým srdcem bychom ho vybírat měli. Zároveň, zároveň, jak muži, jak muži tak ženy jsou vedení jako křesťani teď novou láskou k dalšímu člověku a Bible říká, že žijeme v čistotě. A myslím si, že to i zahrnuje způsob, jak volíme oblečení. Děláme to jinak než svět. Děláme to jinak, než jak to dělají lidi venku. Tohle text třeba z Římanů 13.3, tam se říká, tohle říká žijeme řádně. Žijeme řádně jako ve dne, ne v hýření v opilství, ne v chlípnostech a bezuznostech. To slovo bezuznost by se dalo možná přiložit i jako sexuální otevřenost a myslím, že by. To mohlo zahrnout i to, jak se oblajkáme ne ve sváru a závěsti. A já si myslím, že tohle nakonec. Tohle nakonec bude na svědomí jednotlivců a dohodě společenství, ve kterým tenhle člověk existuje. Protože? Protože Bible přesně hranice neurčuje. Bible přesně hranice toho, co už si můžu vzít a co už si nemůžu vzít, neurčuje, proto je ani já pro tebe nemůžu určit. V prvé řadě řešíme srdce člověka a, tom, a to, jak tomu tenhle člověk rozumí. Nekádrujeme lidi podle toho, jaký oblečení mají přesně na sebe. A taky co je nejdůležitější a moje rada pro tebe a pro další lidi, co se na tohle dívají, je začít sám od sebe. Začít sám od sebe, protože je někdy vážně k smíchu, je někdy vážně k smíchu chlapi, co doma čučí na porno, chlapi, co doma čučí na porno a pak jsou pohršeni nějakou mladší křesťanku nebo mladší sestrou, které náhodou vyčuhuje ramínko spod šatu. Začni sám od sebe, protože tohle je definice třísky a trámu. Začni sám od sebe. A taky zeptáš, je správné nosit do práce to, co bychom měli nosit v neděli? To, co bychom měli nosit v neděli? Znovu, Bible nikde neříká, co bychom měli nosit v neděli. Bible neříká, že by kazatel musel mít cako, nebo roucho, oblek, nebo džíny, nebo tričko, ani jak by přesně další lidi měli vypadat. Neříká, že oblek je svatější než tričko, na kterým je nápis Led Zeppelin. Někteří lidi říkají, Lidi, kteří podporují to, aby jsme měli obleky nebo aby jsme měli kravaty, oni říkají věci, se mi zdá, že to obhajují tímhle způsobem, my chceme, aby neděle byla sváteční událost. My chceme, aby neděle byla sváteční událost, chceme vypadat co nejlíp, jdeme před Boha, jdeme do společenství, chceme vypadat co nejlíp. Na svatbu bys taky přece nešel v teplákách, na slavnostní události si bereš to nejlepší, co máš, proto mám oblek, proto mám tohle oblečení třeba šaty, je to nejlepší, co vlastním. a já takhle s tím chci přijít do schromáždění. A mně se zdá, že to je fajn přemýšlení, ať to klidně lidi dělají ale tohle je jejich argument, není to argument Bible, protože Bible tenhle argument nedává. A než dokončím tuhle otázku, tak bych chtěl říct jedno nebezpečí, jedno nebezpečí, které nám hrozí v naší malé uh, české církvi, a to je tohle. Budeme se soudit navzájem podle toho, jak se oblíkáme. Budeme se soudit navzájem podle toho, jak se oblíkáme. Já už jsem takovouhle kritiku dostal sám, a viděl jsem mi, jaký ostatní dávají na druhé lidi a já vám to ilustruji tímhle způsobem. Řekněme pro velmi pro velké zjednodušení, že v České republice máme dva druhy církví. Dva druhy církví, jedna je Tradičnější a ta druhá méně. A v té být tradičnější, v těch víc tradičnějších církvích se to s oblečením opravdu hrotí. Kazatel vždycky musí mít oblek, vždycky musí mít sako, vždycky musí mít kravatu, i když je venku 30 stupňů. protože jinak by to bylo nedůstojné, jinak by ani nemohlo zakazatelno, musí důstojně vypadat, nemusí mít nějakou formu, uniformu oblečení, už to sako, nebo roucho, nebo nějaká taková věc. A tím do nějaké míry říká, jak by se ostatní měli oblek jestli to budou brát vážně jako on. A pak máme ty méně tradičnější církve, kde má kazat třeba to tričko, nebo má ty džíny s dírou na koleně. A vzniká, co často vzniká, je to, že ti s tím sakem, ti s tím náramným oblečením říkají, tamhle ti lidi s těma džínama roztrhanýma a s tím tričkem, to nemůžou myslet s Bohem vážně. Oni nemají žádnou důstojnost před Bohem, že se takhle nestydí takhle se oblíkat do společenství. Jsou to asi vlažní křesťané. A ten druhý tábor, na druhé straně, ty, kteří mají uh, ty trička, ty džíny a ty, tyhle věci, se, dívají, se, ří, se říkají, podívejte se na tu bandu farizeů a zákonníků, kteří tak strašně lpí na tom, co si oblečou v neděli do schromáždění. Asi to oni nemyslí s Bohem vážně, jestli takhle lpí na oblečení. Nejsou vůbec svobodní v Kristu, nejsou vůbec svobodní v Bohu jako já, který, který mu tak nezáleží na to, na tom, co mám na sobě. Já jsem ve vztahu s Bohem free a oni nejsou. A obě tyhle skupiny jsou nakonec úplně stejné. Pí na oblečení úplně stejně. Obě říkají, kdybyste jste s Bohem myslel vážně, myslel opravdu vážně, tak by si vypadal jako já. Tak by si vypadal jako já. Možná je na čase. To měla úvaha možná i na čase, abychom se na lidi nedívali podle toho, co mají na sobě. Abychom se na lidi nedívali podle toho, co mají na, na sobě a nebrali sebe sama tak moc vážně. U nás na kostel si vítaný, ať už jdeš práce z mon monterkách, nebo máš na sobě sako s kravatou. Doufám, že ti to na tu, na tu tvoji otázku. Jdeme na další otázku. Uh, Pavel se ptá, Pavel má otázku o pekle, což je velmi závažný téma. Pavel se ptá, Ahoj, díky moc za tvojí práci, pokud by se znašel čas na zodpovězení mého dotazu, bu, dotazu, budu moc rád formu klidně oprav, ale tady máš dispozici upřímnou verzi. Jsem rád za upřímnou verzi, posílejte mi jenom upřímný verze. Celé dětství jsem vyrůstal s tím, že po smrti je nebe a tam budou všichni křesťané, co odříkali správnou formuli a pak je tu peklo a tam budou nekonečně se smažit všichni ostatní a tak teď si Pavle svobodně vyber, kde chceš být a moc to neokládej, protože příchod je blízko. Po mnoha letech stejně vlastně nevím, jak to je. Stále slýchám představu o pekle, jak jsem ho popsal a tam mi přijde naprosto odporná holokaust hadr. Někdy slyším zase to, že peklo je vlastně abstraktní pojem pro absenci boha, které můžeme zažít tady na zemi. Tedy, že do nebe půjdou vlastně všichni, protože kdo by nedošel k pokání v tváři v tvář bohu. A neb, jak zpívá svatopluk karásek, kdy a nehřeš více a bohu zpívej halelu. Jak to s tím peklem tedy vlastně je? Ahoj Pavle, díky za dobrou otázku i za upřímnost, která v této otázce je. A, máš pravdu, peklo je rozhodně jednou z nejtěžších nauk pro hodně lidí i hodně křesťanů, proto se o něm tolik nemluví, protože možná i, protože v hodně kazatelů, nechci říct většina, ale hodně kazatelů úplně nedomysleli, co vlastně nebo čemu vlastně ohledně pekla běří, a zároveň se na nás v České republice a ve světě hrne víc a víc alternativních výkladů, jak by peklo vlastně mohlo vypadat. A tohle je velice závažný téma. Tohle je velice závažný téma a já svoji práci jako kazatele, jako někoho, kdo vykládá Bibli, vidím jako práci, kde nechci přizpůsobovat to, co Bible říká, aby to víc vyhovovalo, vyhovovalo mým představám, ale chci podřizovat svoje představy přizpůsobovat je tomu, jak Bible vidí, jaký svět ve skutečnosti má být. Proto na tvůj upřímnou otázku zkusím dát moji upřímnou odpověď, tak, jak si myslím, že Bible, peklo vidí, jak Bible věčný boží trest vidí a mám pár následujících pozorování, jak právě Bible, peklo a trest vidí a ty pozorování jsou tyhle. První z nich je následující. První. Nebe není pro ty lepší a peklo pro ty horší. Nebe není pro ty lepší a peklo pro ty horší navzdory všem možným českým pohádkám, který se nám snaží namluvit opak. Nebe není pro ty lepší lidi a peklo pro ty horší lidi. To je naivní představa, že když budu dobrý člověk, nemám se čeho bát, hlavně abych nebyl špatný člověk a nešel do pekla. Možná znáte ten obraz v pohádek, kde v pekle mají velkou váhu a váží lidi a jestli je někdo hřišný, tak spadne na zem, zasloží si peklo a peklo ho vezme. Bible takhle nemluví. Bible takhle nemluví. Bible mluví následovně. Nikdo, nikdo si ve skutečnosti nezaslouží být s Bohem. Nikdo si nebe nezaslouží. Křesťané nejsou, křesťané nejsou lepší lidé než ostatní lidé. Křesťani nejsou lepší lidé, Křesťané jsou zachránění lidé. Lidé nedostanou život, protože si ho zaslouží, ale lidé dostanou život z milosti, z milosti, přestože si ho nezaslouží. Rozdíl mezi nebem a peklem nejsou skutky člověka, nejsou skutky člověka, ale milost a spravedlnost Boha. Bůh někomu dá milosrdenství, nezaslouženou náklonost a někomu dá spravedlnost. A tohle dobře ilustrují následující verše. Je to do, z dopisu Efeským, kde apoštol Pavel říká křesťanům následující. On jim říká tohle, tohle. Druhá kapitola, on jim říká tohle. Také vás, křesťany, vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá provinění a pro své hříchy vnižte, když kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vláce mocnosti vzduchu a ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla, dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli a tak jsme byli svou přirozeností, dětí hněvu, děti hněvu, tak jako ostatní. Ale co se stalo? Ne, že jsme se polepšili, že jsme si napravili všechny naše skutky, stalo se tohle, ale Bůh bohatý v milosrdenství pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtví pro svá provinění, nás obživilo spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A dál pokračuje, abychom to opravdu pochopili ve verši 8 takto. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta není z vás, je to boží dar, není to na základě skutku, aby se někdo nechlubil. Aby se někdo nechlubil. Ve skutečnosti křesťané jsou ti, co dostanou, co si nezaslouží a nevěřící jsou ti, co dostanou, co si zasloužíš. Druhá věc co toho pekla řeknou je tahle. Strach z pekla. Strach z pekla, tak jak z toho možná definoval ty, Pavel. teďka si koukej vybrat, doufám, že nechceš jít do pekla. Strach z pekla, Nikoho do nebe nedostane. Strach z pekla nikoho do nebe nedostane. Možná bychom si řekli, jestli je peklo tak hrozná a závažná věc, tak proč se Ježíš teďka nepostaví někam na sněžku, nebo na nějaký velký kopec u našeho města, uh, nějaký 40-metrový Ježíš, nebo v, uh, v mracích nenapíše nějaký velký nápis, já existuji a peklo je opravdový a ty tam fakt nechceš. Proč to neudělat? Něco víc zázračného, než udělal teď, abychom se vyhnuli peklu. Tuhle podobnou otázku, kterou možná jsme někdy dostali i my, tuhle podobnou otázku, proč Bůh neudělá větší zázrak tak, aby nám řekl, ty fakt nechceš do pekla. Tuhle podobnou otázku měl jeden člověk v Biblii. Ježíš říká takový podobenství o tom, jak jeden člověk skončí v podsvětí, kde jsou muka a jeden skončí nahoře uh, kde je radost, kde, kde je otec Abraham, kde, kde je to nebe. A ten člověk v podsvětí, který tam je v mukách a vidí toho nahoře, jak se má dobře, a, a je s Abrahamem a netrpí, říká zajímavou věc. Tohle je Lukáš 16. kapitola. On říká Abrahamovi, který je tam v nebi s tím druhým chlapem, on říká tohle. Prosím tě tedy, oče, abys ho poslal do domu mého otce, toho člověka, který je v tom nebi. Neboť mám pět bratrů a tím svědčí, aby, tak, aby taky oni nepřišli do tohoto místa muk. On mu říká, mám doma bratry a někdo je musí varovat, aby neskončili tam, kde jsem skončil já. Pošli tam toho, co zemřel a je v nebi, pošli ho za mýma bratrama, abych řekl, dávajte si pozor, peklo existuje, po smrti se s váma něco stane, tak začněte činit pokání, abyste tam náhodou neskončili. A Abraham mu říká, mají Mojžíše a proroky a tě poslechnou. Ale on řekl, ne oče Abrahámy, ale kdyby k ním někdo přišel z mrtvých, kdyby se stal zázrak, budou činit pokání. Kdyby doopravdy zažili něco velkého, zázračného a někdo by je varoval, tak by uvěřili. Abraham mu řekne, neposlouchají-li a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby někdo stál z mrtvých, ani kdyby se stal nějaký obrovský zázrak. To, co Bůh vytváří v lidech, je láska k němu, ne strach z trestu. Skrze to, co už zjevil o sobě. o sobě. Život s Bohem je podmíněn láskou k němu, ne strachem z trestu. Pekl, strach z pekla nikoho do nebe nedostane, ale láska k Bohu. Další věc, co řeknu o pekle, je tohle. Peklo je spravedlivý trest. Peklo je spravedlivý trest. Píšeš holokaust, hadr, ale tohle vůbec není správný přirovnání. Holokaust byl nespravedlivý zločin na lidech, kteří si to nezasloužili. Nikdo, nikdo, kdo skončí v pekle, tam nebude, protože by se mu děla nějaká nespravedlnost. Nikdo, kdo skončí v pekle, tam neskončí proto, že by se mu dělá nějaká nespravedlnost. Nikdo neskončí v pekle, kdo by si zasloužil být někde jinde. A ta otázka často je. A ta otázka často je, jak by milující Bůh, jak by milující Bůh mohl dopustit, aby lidi skončili v pekle? Jak by milující Bůh mohl dopustit, aby lidi skončili v pekle? A ta otázka často vychází, myslím z dobrého mínění a stojí za zvážení. Láska přece musí zvítězit, se říká, ne? Láska vítězí, láska musí zvítězit. A je pravda, že Bůh je milující. Ale je hodně věcí, který Bůh miluje. Bůh miluje jak milosedenství, jak milosedenství, tak zároveň Biblia říká, že Bůh miluje spravedlnost. Že Bůh miluje spravedlnost. A peklo je dokonalým vyjádřením jeho spravedlnosti. Není ani kruté, ani nespravedlivé, je přesně přiměřené a spravedlivé. Nikdo, kdo skončí v pekle, tam není kvůli tomu, že by se děla nějaká nespravedlivost. Další věc, co řeknu o pekle, možná to nejdresnější. Bible říká, že peklo je věčný a vědomý trest. Že peklo je věčný a vědomý trest. A tohle možná je pro lidi jedno to z nejtěžších napřímutí. Někteří lidi říkají, když Bible říkaj, říká věčně, tak to úplně neznamená věčně. Někteří lidi říkají, když Bible říká věčně, tak to znamená věčně, ale ne vědomě. Ale s věčným dopadem. Jednou tě zahubím a už nikdy nebudeš, to znamená věčně, ale ne tak, že bys to nějak věčně cítil. Ale Bible takhle nemluví. Bible říká, že peklo je věčný a vědomý trast proto je tak strašidelný. V Matoši 5 se o tom mluví. Matouši se o tom mluví a mluví se tam o věčném trestu a o věčném životě. A ta, ten problém s tím, že věčný neznamená věčný, je ten, že jestli trest není věčný, pak ani život není věčný, protože pro oboje se používá stejný slovo. Poslouchej, tohle verš 41 z Matouše 25. A Ježíš říká tohle. Potom řekne Bůh i těm po levici, jděte Dě, ode mě, prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a je v onděli. Děte ode mě prokletí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Tohle říká lidem. A vers 46 dál říká, a ti to půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. Věčného trápení, věčného života. A všimni si, že to, o čem Ježíš mluví, není jenom věčná smrt ale věčné trápení. Je to vědomé zažití věčného trestu. Vědomé zažití věčného trestu. V 8.11. A tohle jsou vážné verše. A nechci je zlehčovat, proto je budu citovat tak, jak jsou. Matouš 8.11 říká, pravím vám, že mnozí přijdou od východu i západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jakobem v království nebez. Avšak synové království budou vyvrženi do nejzaší temnoty a tam bude pláč a skřípění zubů. Ten obraz není jen o zničení nebo přestání existovat, ale o zanechání na pospas je o naprosté vědomé bídě. A oheň oheň neznamená byli zničení, ale většinou očištění nebo bolest. A druhá smrt, o které často Bible mluví, neznamená, že přestaneme existovat, ale na dobro budeme odděleni od Boha. Ve zjevení 20. kapitola 10. verši se píše tohle. A dňábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. A tohle, stejný místo, tohle je stejný místo, kde budou i ti, kteří nepatří k Kristu. Protože ve 14 ve stejné kapitole říká tohle. A smrt a hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Ohnivé jezero, A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Další věc, co o pekle řeknou, je následující. Peklo je v oddělení od Boha. Peklo je v oddělení od Boha. <kly> možná, možná si ani neuvědomujeme jako lidi. Možná si neuvědomujeme jako lidi obecnou milost, kterou dostávají všichni lidi, kteří jsou teď tady na zemi. Jestli nejsi věřící, tohle je nejblíž neby, kdy, kdy budeš. Blíž neby, už nebudeš než tady na zemi. Pak to bude jenom horší. Jestli jsi křesťan, tak tohle nejblíž peklu, co kdy budeš. Už nebudeš nikdy peklu blíž, jak tady na zemi, bude to lepší. Peklo je, peklo tkví v oddělení od Boha, ale neznamená to jenom život někde, kde nejsou kostely a kde nejsou lidi, kteří Boha strašně řeší. Znamená to věčnou zkázu a destrukci toho, kdo člověk bez Boha je. Druhý Tesalonickým 2.8 říká toho. A v plameni ohni, v plameni ohně bude trestat ty, bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho pána Ježíše. Ti ponesou trest věčnou zkázu v odloučení od pánovi tváře a od slávy jeho síly. Věčnou zkázu v tom, že budou odděleni od Boha, to je, peklo je v oddělení od Boha a věčné zkáze, kterou přináší oddělení od Boha. Což znamená, že. Tady na zemi nevěřící, ještě oddělení od Boha úplně nejsou a zažívají do nějaké míry obecnou milost, kterou Bůh dává. Další věc o, o peklu řeknu. Všichni nebudou s Bohem. Všichni nebudou s Bohem a nebude druhá šance po smrti. <hým> Někdy se v církvi objevují pohledy a ty to sám Pavel říkal, kterým se říká univerzalismus, univerzalismus, že nakonec budou všichni zachráněni, všichni nakonec budou s Bohem. Většinou to právě vychází z prohlášení, že by milující Bůh přece nedopustil, aby někdo věčně trpěl. Ale už těch textů, co jsme četli, už těch těch textů, co jsme četli, na konci nebude jeden typ lidí, co bude zachráněn, ale budou dva typy lidí. Bude pšenice a plevel, bude budou ovce a kozlové. Pán je oddělí od sebe. verše jako pokud je to sprt tohle těch druhých tesalonickým šestý verš, pokud je spravedlivé u Boha, to, aby těm, kteří vás užují, odplatil soužením, a vám, kteří jste v soužení úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly. A v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha. Tohle nejsou hypotetický verše, tohle jsou skutečný verše, co Bůh udělá. Pro člověka, Bible by říká, je určeno jednou umřít a potom přijde soud žádná druhá šance. Ne všichni budou s Bohem. Ne všichni budou s Bohem. Ti, co nebudou zapsáni v knize života, budou uvrženi do ohnivého jezera, říká Bible. A ta kniha není prázdná. A poslední otázka, nebo poslední pozorování, které o mám, a který možná lidi trápí a mají na srdci a následující. Bude naše radost v nebi, jestli jsme křesťani a budeme v nebi, nebo budeme s Bohem, bude naše radost s Bohem menší, Kvůli tomu, že je někdo v pekle. A myslím, že tohle lidi trápí. Jak se můžu v nebi radovat, jestli budu vidět, že jsou lidi, který znám, nebo lidi jakýkoliv, že trpí v věčném oddělení od Boha. Křesťané ve věčnosti s Bohem rostou v poznání Boha. To je smysl naší věčnosti, kde ho poznáme víc a víc a dokonale milují to, co miluje on. Včetně jeho svatosti a spravedlnosti není důvod si myslet, že naše radost nebo užitek z nebe bude menší, protože na někoho padla Boží spravedlnost, kterou se učíme milovat víc a víc. A dalo by se říct ještě hodně věcí, ale nechám to takhle. Nechám to takhle. Jdeme na další otázku. Tato otázka je ohledně chval. Darina se ptá, ahoj Vašku! Úplně náhodou jsem narazila na vaše stránky s kázáním. Chci moc poděkovat za vaše práci. Tová kázání mi pomáhají porozumět Bibli. A i dohloubky moc díky. Jsem rád, darino, že si našla užitek. Zkázání. Jsem ve sboru, tohle vynechám, ať zůstane do nějaké míry anonymní, když jsem nově doma. Chtěla jsem se tě zeptat, asi nebudu první ani poslední, co si myslíš o církvi v Betelu, její hudbě. Všimla jsem si, že téma dění v amerických církvích ohledně falešných učení občas měješ ve svých kázání, kam zařadit Betel. Mám jen kuse informace, ale zajímavý mě tvůj názor. Uvěřili jsme s manželem před 20 lety. A v té době jsme přistáli v hnutí víry, které v té době nabíralo včer na obrátkách. Odešli jsme relativně v pokoj bez konfrontačních střetů, ale pro mě toto hnutí nemocné. Vím, že v Americe se momentálně šíří NAR, nova, Nová apoštolská reformace, Což chápu, že, což chápu jako pokračování hnutí víry Betel, jestli tomu správně rozumím, patří pod tento prout. Narazila jsem mi na stránky Reformovaní křesťané Kuřim na pola Vošra, Mekartura a Spravula. Poprvé po 20 letech jsem uslyšela skutečné kazatele. Chtěla bych tě moc poprosit, jestli je to možné, a možná jsem ještě neprohledla všechny vaše kázání, ale existuje u vás v církvi nějaké vyučení, oh, vyučování ohledně chvál? Toto téma mě taky hodně zajímá, ve chvalách jsem už také 20 let. Díky, vřelými pozdravy, Darina. Ahoj Darino, jsem rád, že jsi narazila na kázání, které pro tebe je dobrým zdrojem výkladu Bible. Co se týče té první otázky, a co se týče Betelu, nebo té nové a reformace, tak to skoro vůbec neznám, protože to skoro vůbec nesleduji. Mám jenom kusy, kuse informace a ty, který mám, nejsou vůbec dobré a radil bych se spíš těmhle společenstvím a tomuhle hnutí vyhýbat. Slyšel jsem výpovědi pár lidí, kteří se dostali konkrétně z Betelu, Co se dostali z toho společenství. Je to fakt síla, dám do popisu odkaz na, na ty videa, které jsem já viděl, ale abych na to odpověděl. Nějak šířej, tak na to nemám dostatečně informací, proto se radši zdržím. Tato tvoje otázka však míří na jedno další téma, a to jsou chvály. To jsou chvály. Myslím, že konkrétně myslíš hudbu v církvi nebo písně v církvi, jaký mají místo, co jsou zač, jestli na to je nás nějaké vyučování nebo učení. Já nevím, jestli na to mám, ani já nevím, jestli na to mám nějaké velké vyučování u nás na stránkách a řeknu ti nicméně k tomu pár věcí. A ještě řeknu nějaké pozorování, co týče ohledně chvál nebo co se týče ohledně. Písní v církvi, tak řeknu následující věc. Nebudu vůbec mluvit o nějakém stylu písniček. Nemyslím si, že písně je duchovnější jenom proto, že je 80 let stará. A nemyslím si, že ani píseň je více protože v ní hraje někdo na elektrickou kytaru nebo na bycí, nebo ji vymyslel teenager, tak aby bylo jasno. Pár pozorování, co týče chvál nebo písní v našich církvích. První pozorování je tohle. Spívání je v prvé řadě připomínání pravd o Bohu ne o vytváření vypjatého emocionálního prostředí. Zpívání v prvé řadě o připomínání si pravd o Bohu o tom, co udělal, není to o vytváření nějakého vypjatého emocionálního prostředí. A myslím si, že to jedno nebezpečí který církvi hrozí v rámci těchto písniček a v těchto chvál, je vytváření umělého emočního prostředí, kde lidi tvrdí, že zažili Boha, protože se nějak cítili. Že zažili Boha, protože se nějak cítili. Hudba je prostě emoční záležitost. Jo? Hudba je emoční záležitost, dokáže, dokáže v nás vytvořit emoce. A nejenom křesťanská hudba, když se podíváte na záznam nějakého koncertu nekřesťanského, tak uvidíte v prvních řadách lidi taky v tranzu, lidi, kteří zvedají ruce, lidi, kteří brečí, jsou v slzách, s rukama nahoře, jenom protože se to děje v kostel nebo nějakým křesťanským koncertu, tak to neznamená, že to najednou způsobuje duch svatý. A plno lidí si to tak taky vyloží. Jsou na koncertě nebo na nějaké akci, která má náko křesťanská, je tam křesťanská kapela a vidí svoje emoce skrze tyhle křesťanské brýle a říká si, protože jsem se nějak cítil, tak Bůh nutně musel působit. Emoce nejsou špatný, ale nejsou ukazatelem toho, co je pravda. Emoce nejsou špatný, ale nejsou ukazatelem toho, co je pravda. Co ti myslím? V církvi Chceme zpívat písně, které obsahují hlubokou pravdu o Bohu a to vytvoří nějakou emoční reakci. Emoce jsou reakcí na pravdu, o tom, kdo je Bůh a co dělá, nejsou sami o sobě ukazatelem toho, co pravda je. Jenom sami emoce neukazují na to, že Bůh nějakým způsobem působil. Pravda vytváří emoce, ne emoce pravdu. Neříkáme věci jako, tohle muselo být opravdu, protože jsem se nějak cítil. A my musíme vnímat v našich církvích a v našem společenství, jestli naše chvály, jestli naše písně drží tenhle princip, kde nejsou místem, kde my lidi manipulujeme do nějakého, uh, uh, manipulujeme nějakým způsobem do emocí, nesnažíme se uměle vytvářet působení Boha, aby jsme lidi rozbrčeli způsobem, že prostě vhodně opakujeme nějaké slova, které způsobí, že lidi se dostanou do nějakého tranzu, jak to dokáže nekřesťanská píseň, kde uměle vytváříme působení Boha, ale kde ta pravda, kterou ty naše písně obsahují, je tak krásná, že vytváří emoční reakci. A proto posuzujeme písně hlavně podle obsahu. Hlavně podle obsahu, ne jakou emoční atmosféru dokážou vypůsobit. Možná jinak řečeno, my jsme plní evangelia, my jsme plní pravdy, takže o tom chceme zpívat a to je ta mentalita. Koloským 3.16 říká tohle. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. A tím začíná. Slovo Kristovo, ať se to plní, ať ve vás bohatě přebývá. A potom ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy oslavné zpěvy a duchovní písně. <kým> Takže. První to pozorování je, že zpívání v prvé řadě připomínání pravd o tom, kde je Bůh a co udělal ne, vytváření nějaké umělé, emoční atmosféry, kde zmanipulujeme lidi, aby si mysleli, že tady Bůh pracuje. Ne, pff, pryč s tím. Další pozorování. Písně. A role chvál nebo to, jaký děláme v církvi, není to jenom Bůh a já. Další špatná věc, kterou děláme se všemi možnými věci v církvi, jako je třeba večeře páně, ale je to taky třeba zpěv je já a Bůh mentalita. Já a Bůh mentalita. Velmi individuální, individualistická, soukromá zkušenost se, se zavřenýma očima, soustředím jenom na sebe, na svůj prožitek, na ten svůj chlebíček, na ten svůj kalíšek, na, ty, na to vyznání těch svých hříchů, radši se, se po ostatních ani moc nedívat, je to jenom já a Bůh, děláme to jak při večeři páně, děláme to při zpěvu, kde si zpívám tu svoji písničku, vezmu si ten svůj kus chleba, ale tak to není zpěv, je jak orientovaný na Boha, na Boha, tak je orientovaný velmi orientovaný na celé společenství a na ostatní lidi. A v Novém zákoně máme v podstatě jenom tři pasáže o tom, že bychom měli nějak zpívat. A žádná z nich tam nemá zavři oči a hledej pro sebe emocionální vypití a prožitek, ale všechny všechny zahrnují další lidi. Efeským 5, například v 18. Jedna z těch tří pasáží je: Tam se říká: neopíjejte se vínem, v něm je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíte k sobě, mluvíte k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívající pánu. Mluvíte k sobě, mluvíte k pánu, zpívající k pánu. A velebíceho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista Bohu a Oci. V Koloským. Ten kontext bylo vzájemné vyučování a napomínání a pak to zpívání. A ten třetí text je s korinským 14.15, kde Pavel říká, že bude zpívat duchem, ale bude zpívat i myslí, protože chce, aby ostatní lidi byli budováni a rozuměli tomu. Písně jsou způsobem, kdy společně s rostem a budujeme se k sou ke společnému budování a prospěchu. V pravdách o tom, kdo je Bůh, co udělal, a taky jsou vyjádřením vděčnosti a radosti, který máme v srdci vůči Bohu. Je to oboje. Je to oboje. Písně. Písně jsou specifickým, konkrétním způsobem o tom, jak je naše srdce. I naše mysl spojená s pravdou o tom, kdo je Bůh, co dělá a to často vytváří emocionální reakci. Emoce jsou reakcí na pravdu, emoce sami o sobě pravdou nejsou. A proto zpíváme staré a i nové písně. Na kostele u nás zpíváme jak několik set let staré písně, tak si vymýšlíme i nové s tím, že jde o to, o čem ty písně mluví, ne o ty písně samotné. Tak doufám, že ti aspoň trochu odpovědělo na tom nějaká role písní v církvi jdeme na další, jdeme na poslední otázku uh, to je drsná otázka uh, která se týká masturbace která se týká masturbace uh, píše to anonym, nebo nepíše to anonymu, ale nebudu říkat jméno. Ahoj Vašku, měla bych na tebe otázku ohledně masturbace u křesťanů, snad se nebudeš červena tak jako když si o tom povídají křesťani tak uvidíme, uh, snad se nebude červena Jaký na to má názor Bible obecně o masturbaci. na masturbaci? Vím, že se píše o takzvaných mokrých snech Leviticus 15, 16 a Deuteronomium 23, 10 až 12, které jsou nevyhnutelnou reakcí na přirozenou tělesnou funkci, kterou muž nemůže ovládat. Zajímal mi mě i tvůj osobní názor i třeba o masturbaci v manželství. Ahoj, tohle je dobrá otázka, přišla mi celkem hodněkrát, takže jestli tohle posloucháš a myslíš si, že tohle zajímá jenom tebe, tohle zajímá hodně lidí, opravdu hodně lidí tohle uh, řeší. Tahle otázka mi už přišla před nějakýma měsícema a já jsem uh, si dal na čas, protože jsem přemýšlel, jak přesně dobře strukturovat tu odpověď na to. Nechtěl jsem se jí vyhýbat, ale chtěl jsem na ní odpovědět správně. A první, co řeknu, je tohle... Uh, Důležitá věc, Bible o masturbaci nemluví. Bible o masturbaci nemluví, proto na to není úplně přímá odpověď a proto když tuhle odpověď budeš hledat, tak najdeš všechny různé odpovědi, ale většinou nenajdeš nějakou přímou odpověď. A ta otázka vlastně je... Ta otázka vlastně na nás, na křesťany je, proč bychom se měli masturbaci vyhnout? Proč bychom se měli masturbaci vyhnout? A já sám jsem slyšel a četl Hodně argumentů, proč bychom se měli masturbaci vyhnout. A musím říct, že většinou my tyhle argumenty, které jsem četl a který jsem slyšel, nepřijdou moc dobrý, protože se mi zdá, že se snaží napasovat na masturbaci něco, co se nesnaží napasovat na další věci, které děláme v životě. Já vám dám pár příkladů, protože si myslím, že možná jste některé tyhle argumenty slyšeli taky. První třeba je, masturbace je sobecká. Protože se ptám, co by bylo dobré pro mě a proto je masturbace špatně. Já si říkám, když jsem tohle četl ano, ale ptáme se na tohle sami u všech dalších věcí, které děláme v životě. Když si koupím nový telefon, tak je to sobecký. Protože se ptám, co by bylo dobré pro mě, když se jdu zaběhat, jdu do parku na procházku, když si chci koupit lepší auto než to, který mám. Všechno takhle může být hřích. Proč tohle nutně musí být napasovaný na masturbaci? Další argument, který jsem slyšel, je. Masturbace je důkazem, a možná jste to slyšel taky, je důkazem, že nemám sebekontrolu. Je důkazem, že nemám sebekontrolu sebe a to je pravda, nebo může být pravda, ale už to předpokládá, že masturbace je špatně a že ji musím nějakým způsobem kontrolovat. Stejně jako není očividně špatně, když mám hlad, tak se najím. Ukazuju sebekontrolu tím, že si nedám oběd, ukazuju sebe kontrol tím, že si nedám večeři, protože to je rychlé řešení na moji touhu. Je to, je to rychlé řešení na moji touhu, ale proč je to nutně špatně? A, a další věc, co jsem slyšel, je tohle. Masturbace přináší pocit viny. Většinou je to napsané, nevíš, že se cítíš špatně, když to děláš. Nevíš, že se cítíš špatně, když to děláš. A tohle může být pravda, ale moje otázka je, cítím se špatně nebo mám pocit viny kvůli tomu, jak o tom Bible mluví a jak to z Bible chápu, nebo kvůli tomu, jaký tlak křesťanská kultura vůči tomuhle tématu vytváří. Proč cítím pocit viny? A já řeknu možná něco drsného, a možná, co jste nečetli nebo neslyšeli někde jinde takhle přímo a to je tohle. Masturbace sama o sobě hříchem není. Masturbace sama o sobě hříchem není. A ta otázka by neměla být, jestli masturbace je hříchem nebo není, ale jestli masturbace jde oddělit od hříšného postoje nebo postoju. Ta otázka by neměla být, si masturbace je hříchem nebo není, ale jestli jde masturbace oddělit od hříšných postojů nebo postoje. A jaké jsou teda biblický důvody proti masturbaci, kterými přijdou dobrý? Přijdou mi dva, které vidím v Bibli, kterými přijdou dobrý. A první je tahle. Touha po někom, kdo není můj manžel nebo manželka. Touha po někom, kdo není můj manžel nebo manželka, ma masturbace v sobě automaticky zahrnuje i myšlenky, které k té masturbaci vedou. A Ježíš celkem silně říká, že sexuální touha po někom, kdo není tvůj manžel nebo manželka, je hříchem srdce. To je Matouš 25.28, který jsme očetli na začátku, kde říká, já mám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní založil ve svém srdci. A masturbace je pak uspokojení téhle hříšné touhy. A já nevím, jestli jde skutečně jedno od druhého oddělit. Protože masturbace v sobě sama zahrnuje, nebo automaticky zahrnuje myšlenky, které k ní vedou do, do nějaké míry, to vyžaduje obrázky, video, myšlenky, kde předměr naší touhy, sexuální touhy a uspokojení není náš manžel nebo naše manželka. A ten druhý biblický argument, který se mi zdá Proti masturbaci, proti hříšným postojem, který v masturbaci můžeme mít, je tenhle služba manželce nebo manželovi. Několik z vás se ptalo v rámci manželství, jestli masturbace je hří v rámci manželství. Na to mi přišlo několik otázek. A já bych řekl, že masturbace v manželství je hřích, když vede k tomu, že nemáme sex se svou manželkou nebo manželem. V první korinském 7 máme napsaný tohle. Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, nejbrž muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nejbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, mleda po vzájemné dohodě na čast, abyste se uvolnili pro modlitbu. V manželství Bible říká: Patří manžel a manželka sobě navzájem. Masturbace může být projevem nepochopení tohoto principu, když odpírám to, co patří manželovi nebo manželce, a tak tímhle postojem je. To hříchem. Je to hříchem. Čili mám dvě dva argumenty nebo dva biblické důvody proti masturbaci, proti tomu, kdy mi přijde, že máme hříšné postoje, které nejdou oddělit od masturbace. A to je touha po někom, kdo není můj manžel nebo moje manželka, a kdy. Tím nesloužím nebo odpírám to, co patří mému manželovi nebo mé manželce. A s tímhle mám několik otázek, které jste i vy sami mi napsali. První je, a ta, možná ta obecná, nejobecnější je tohle, je masturbace smilstvo, protože Bible často mluví o sexuálním hříchu, nazývá ho slovem smilstvo. Bible mluví o smilstvu, je to takový obecný termín, zahrnuje tohle slovo i masturbaci. Jestli ano, pak bychom ji mohli přímo označit za hřích, protože v Bibli jsou takové dvě sexuální slova smilstvo, a cizoložství a smilstvo je obecnější termín, je z řeckého slova porneia. Porneia to je to smělstvo, o kterém Bible Nový zákon mluví. A tak, jak já to chápu, to slovo smělstvo, jak je Bible napsaný, porneia je vždy skutek, smělstvo je vždy skutek akt, při kterém, nebo který zahrnuje přímo další osobu. Který přímo zahrnuje další osobu, je to sexuální styk s někým, jiným mimo manželství. Není to cizološtví. cizološtví, je jenom styk s někým v rámci manželství, pornéa, smilstvu je jakýkoliv sexuální styk před manželství, v manželství, po manželství s někým, kdo není tvůj manžel nebo manželka. Takže si myslím, že obecně masturbaci nezahrnuje, i když v některých případech může, když to zahrnuje ta masturbace nějakou další osobu. Ježíš uvádí smilstvo jako možný důvod pro rozvod, jako smilstvo, jako možný důvod pro rozvod, proto bych ani neviděl masturbaci, jako reálný důvod pro rozvod. někteří z vás jste se na to ptali, nevidím masturbaci, jako reálný důvod pro rozvod, protože si nemyslím, že patří do tohle slova smilstvo, do téhle kategorie. Další otázka, kterou, jste, kterou jsem slyšel, která mi přišla, dobrá otázka, co kdybych, Napsal kluk, co kdybych přemýšlela při té masturbaci o manželce nebo manželovi? Co kdybych přemýšlel o manželce a manželovi? Kdyby předmět mého přemýšlení nebyl někdo jiný, ale moje manželka nebo můj manžel. Je to pořád hřích, když netoužím po někom jiným mimo své manželství. A tohle mi připadlo jako dobrá otázka. Myslím, že tímhle bychom se vyhli tomu, o čem mluví Ježíš v té páté kapitole v Matouši, ale nevím, jestli bychom se vyhli tomu, co Biblia říká v korinském sedu. Asi v duchu toho textu v těch korinským, kde si manžel a manželka patří navzájem, bych se zeptal, jestli ospravedl tady tohle tím, že přemýšlíš o své manželce nebo manželovi, tak já bych se tě zeptal, jestli o tom tvoje manželka nebo tvůj manžel ví, jestli jste o tomhle předem mluvili a jestli tvůj manžel nebo manželka řekla, že je to dobrý nápad proběhla vzájemná dohoda, nebo pořád je to tvoje tajemství, který před svým manželem a manželkou tajíš a ze kterým by tvoje manželka nebo manžel nesouhlasili. A další otázka. Poslední. Co když dokážu přemýšlet o něčem jiným? Co když dokážu přemýšlet při masturbaci o něčem jiným? Co když nemyslím vůbec na ženy nebo na muže při tom, když to dělám? Jeden kluk mi napsal, co když dokážu přemýšlet o tom, co jsem měl včera k obědu? Nebo třeba, co když u masturbace přemýšlím o traktoru a ne o ženě. Masturbace sama o sobě není hřích. Jestli jde oddělit od hříšného chování, je velmi sporná otázka. Jestli dokážeš při tom přemýšlet o traktoru, tak máš možná ještě další hlubší problémy, který by se měl řešit. Ta otázka je, doopravdy to dokážeš. A poslední věc, možná taková Čím bychom se mohli řídit, nebo jak bychom se mohli orientovat, možná jedno zlaté pravidlo, když se zdá, že jde něco proti našemu svědomí, je tahle. Můžu za to, co dělám, děkovat. Můžu za to, co dělám, děkovat. Jestli Neboli zlaté pravidlo na to, abych zjistil, jestli si jen to nenamlouvám, že to je správně, jestli si nelžu sám sobě, že to není hřích, je zeptat se sám sebe, můžu za tuhle věc, co dělám, co jsem udělal, děkovat Bohu. Jako křesťané máme děkovat za všechno, a což znamená žít životem, kde můžeme být vděční za všechno. Je tohle, co jsem dělal, nebo je tohle, co chci dělat, něco, za co můžu Bohu děkovat, nebo co musím před Bohem skrývat. A to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se pěkně, uvidíme se zase při dalším videu. Ciao.